1: El juego, el juego
2: de Neismith, pasión de Naismith, por el con el baloncesto. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este ratito de radio, bienvenidos al Juego de Neismith.com. España es campeona de Europa, tercer Eurobásquet en las últimas cuatro ediciones y este pues... La verdad, sabe un poquito mejor porque no éramos favoritos, porque el camino ha estado lleno de obstáculos, lo que se ha sufrido. eh, Y el gran esfuerzo que han hecho los jugadores, yo creo que se va a recordar por mucho tiempo. España va a estar en los Juegos Olímpicos de Río 2016, que era el primer objetivo. Lo va a hacer además de manera directa como finalista, y no solo finalista, sino que además se cuelga el oro. Si hay dos palabras para definir este campeonato, yo diría que son épico e histórico. Pau Gasol además fue nombrado MVP o MVP del campeonato. Sergio Rodríguez eh, entra también junto a él en el quinteto ideal. En fin, que son todo cosas buenas. Recibe un saludo de Nacho García en nombre de todo el equipo que hace posible este ratito de radio. Toda la información de lo que rodea a este título conseguido por la selección lo vas a tener en nuestra programación especial, así como la actualidad también del día a día. Lo tienes todo en el juego de y también en ejdn.net. El juego de y ejdn.net. Por supuesto, también a través de Twitter. Nos puedes seguir en nuestra cuenta arroba juego de Neismith. ¡Comenzamos! Baloncesto. Esto Baloncesto. es el juego de Neismith. Neismith. Bueno, vamos a meternos de lleno en la celebración de la, de la selección. Nos colamos entre los campeones de Europa. No sé si lo saben, pero es que el juego de Neismith tiene un espía dentro de la, de la selección. Un amigo de la casa ¿eh? que nos está escuchando ya. Pablo Aguilar, muy buenas. Buenas noches. Oye, tienes una medalla colgada del cuello, ¿te lo crees o no?
1: Bueno, sí y no. Ahora mismo yo creo que que no soy consciente del todo de lo que hemos hecho esta noche, pero, pero sí, claro que la alegría y, y, y todo lo que hemos trabajado y lo que sentimos ahora mismo es, es enorme. Pero yo creo que cuando pase alguna hora más seremos aún más conscientes de, de lo que hemos conseguido hoy.
2: Tú sabes la, la típica pregunta ¿no? que te hace siempre cuando no saben qué preguntarte y te vengo la medalla y ¿pesa mucho la, la medalla? ¿no? Esto que dicen siempre, te voy a preguntar yo, esa sí que pesa, eh? porque es que esta se ha sufrido, pero de qué manera, ¿no?
1: Sí, sí, Pesa. además de que pesa de verdad, en cuanto a, a gramos,
2: la vas a fundir. Sí, ha
1: sido una medalla, no, bueno, me lo he planteado, pero creo que no. Creo que prefiero guardarla, como recuerdo. Digo, pero, ha sido sí, muy sufrido, una medalla ¿no? que hemos sufrido. Ha sido hemos sufrido muchísimo desde, desde el principio, ha sido una concentración larga, en la que hemos tenido momentos mejores, momentos peores, pero una vez que empezó el campeonato. Eh, bueno, no empezamos del todo bien Empezamos perdiendo Luego hicimos un partido muy bueno contra Turquía Y tuvimos un poco de altibajos allá al principio Pero bueno, yo creo que el equipo Durante todo el campeonato Y durante toda la concentración Ha trabajado muy bien Ha sabido eh, trabajar en los detalles Que teníamos que trabajar cada día Y mejorar en las cosas que, que todos pensábamos Y que ese equipo pensaba que teníamos que mejorar cada día si que queríamos ganar el partido siguiente y, y bueno, si a eso le juntamos el saber sufrir eh, y el saber eh, jugar con el marcador en contra, yo creo que, que el trabajo ha sido excepcional, extraordinario y, y la recompensa fue más que satisfactoria esta noche.
2: Oye Pablo, tú, tú estabas ahí en primera línea. Eh, bueno, por desgracia no te hemos podido ver disfrutar mucho en el, en el campo, durante sobre todo los, los cruces, ¿no? Aunque te hemos visto disfrutar como un enano en, en, el, en el banquillo, porque yo creo que todos los que habíamos en partido nos veíamos reflejados en ti, saltando en cada canasta, eh, sobre todo con esos dos partidos, ¿no? El de Grecia y el de Francia, yo creo. Pero cómo han sido esos momentos difíciles, porque yo me imagino que después de lo de Italia, esos dos tres días, ¿no? Que, que pasasteis hasta que ya por fin se gana a Alemania. ¿Cómo se pasó eso por dentro? ¿Cómo, cómo eran las caras de, de los compañeros? ¿Qué, ¿Qué hablabais? ¿Qué comentabais? ¿Cómo, ¿Cómo estaba el equipo?
1: Bueno, está claro que lo de Italia fue un palo duro para todos, pero, pero también sabíamos que, que no todo acababa ahí. Entonces también sabíamos que si queríamos seguir intentando alcanzar ese sueño que todos teníamos una vez que nos concentramos en Madrid el primer día y esa ilusión que teníamos por, por volver a hacer algo grande dentro de un campeonato de Europa… Y, por supuesto, intentar estar entre los mejores y conseguir esa plaza directa a cada Río. Pues, bueno, está claro que fue duro, fue un palo difícil para todos, pero al final eh, este equipo está lleno de profesionales, está lleno de gente que, que ha competido en las mejores, que está compitiendo en las mejores ligas del mundo y que dentro de su competición diaria, por decirlo de alguna manera, también tiene momentos difíciles. Entonces, yo creo que todos nos pusimos. Y hablamos y, y dijimos hasta dónde queremos llegar, cómo queremos llegar hasta ahí y lo que tenemos que hacer para llegar. Y, y okay. todos fuimos conscientes, cambiamos un poco el chip y, y reaccionamos a tiempo. Y como te he dicho antes, trabajamos muy bien durante esos días hasta el siguiente partido para para mejorar para el futuro y para mejorar de cara al, al partido que nos esperaba después de la Italia. Y bueno, como te he dicho, el trabajo durante todo ese tiempo fue, fue tremendo. No fue fácil porque fue un palo duro desde luego, pero bueno, yo creo que, que como te he dicho, el, el saber trabajar con, con dificultad y el saber trabajar con con momentos complicados dentro de un campeonato tan corto como este, pues al final nos ha hecho más fuertes y nos ha hecho llegar hasta donde hemos llegado y de la manera que hemos llegado, que era bueno, hoy ha sido prácticamente sin darle opción a Lituania de, de cogernos el marcador.
2: Desde luego que sí. Oye, no voy a ser cenizo, que te pregunto por la derrota y acabé de ganar. Me te voy a preguntar por cosas positivas también, eh, que si no, me vas a colgar el teléfono. Eh, y con toda la razón del mundo, además. Yo te quiero preguntar, macho, porque se ven los partidos desde fuera y, y, y ya desde fuera es una pasada ver a Pau jugar, ¿no? Pero cuando estás en el mismo equipo que él y cuando le ves eh, hacer lo que hace y cuando se echa el equipo a la espalda, pues el, día, el día de Francia, el día de Grecia... ¿Tú qué piensas ahí como compañero? Porque ya hemos escuchado mucho decir, bueno, es un orgullo jugar con él, pero pero no sé, o sea, ¿cómo Nada, se puede calificar pero, eso? Te voy a
1: ser sincero y te voy a decir una expresión muy granadita, aunque no sé si debería decirla aquí, pero <risa> Dale, es la dale. la polla. Es la polla de jugar a este tío. Es, un, es increíble la manera que juega, el cómo le gusta jugarse los balones difíciles, los, los balones decisivos que, que pueden eh, ganarte un partido y luego aparte que, que es un líder tanto en la pista como en el vestuario es un tío que, que siempre da el máximo que siempre quiere ganar que siempre está animando a todo el mundo que está eh, diciéndole a cada uno lo que puede hacer para mejorar lo que puede hacer para ayudar al equipo lo que puede hacer, eh, para hacer eh, no sé un, un, un millón de cosas que, que al final le hace ser quien es y le, y le hace llegar donde ha llegado aparte de que por supuesto ha trabajado muchísimo y aquí cada día en la concentración ha trabajado más que ninguno, entonces yo creo que, como te he dicho, es increíble verlo después de jugar los partidos y aunque suene una cosa típica, pues como tú has dicho, pero es increíble y es la hostia de poder jugar a su lado y el poder vivirlo de cerca y el poder compartir con él vestuario y minutos de juego como, como yo he tenido la suerte de hacer en este, en este campeonato y en la gira.
2: Eso voy a decir, porque yo voy a poder decir, yo vi jugar a Pau Gasol, pero es que tú vas a poder decir, yo jugué con él. Yo no le vi, yo jugué con él. A mí me pasaba galón, yo se lo pasaba a él. ¿eh?
1: Sí, ya te digo, por eso eh, es un orgullo, un placer y un honor de poder haber jugado con el que para mí es… Bueno, aparte de ser el mejor tío con, con el que yo haya jugado nunca, en cuanto a calidad, a talento y a, y a todo, pues yo creo que el mejor jugador de, de Europa de todos los tiempos, yo creo que… Bueno, o si no el mejor de los dos mejores es, es él. Y el poder haber jugado con él es un, es un orgullo, un honor.
2: Yo no lo, no lo quería decir, pero lo voy a tener que decir, Pablo. Eh, todo el mundo está ensalzando a la figura de Pau Gasol. Y el verdadero héroe de todo esto eres tú. Porque el tío que le defiende a Pau en los entrenamientos, el que le hace mejor el día a día, eres tú, ¿no?
1: Bueno, más que yo, Willy, pero. <risa> tú con las ayudas. <risa> yo con las ayudas, sí, yo la ayudo un poco. Oye, Tec. Sí, no, al final. Sí. Parece que no, pero aparte de que nosotros podamos pues, ponerle alguna dificultad o intentar eh, que no nos meta una canasta o cualquier cosa, porque al final es lo que hace, meterle canasta a todo el mundo. Eh, él también nos enseña y nos ayuda en cada entrenamiento. Está claro que, como te he dicho, es el mejor jugador de Europa y, y el entrenar con él o simplemente verlo ya te ayuda y te hace mejor a ti.
0: Yo
2: lo decía de broma, pero, pero en realidad tiene un trasfondo esto que, que quiero decir, ¿no? Y esto mejor que nadie... Lo puedes, lo puedes transmitir tú, ¿no? Y es que eh, muchos pueden pensar, bueno, es que hay cuatro jugadores o, o tres jugadores que, es que no, está, no han jugado minutos. Bueno, es que no todo es eso, ¿no? Es que lo hablábamos fuera del micrófono tú y yo. A mí lo que me encantaba de ver en el banquillo pues a Willy, a ti, a, a, a Guillem, ¿no? Pues es que no había una sola mala cara, que era que era todo el rato animando, que cada canasta estabais de pie. Es, eso al final se nota porque es unión de vestuario, ¿no?
1: Sí, y al final hay que ser consciente de dónde estás y, y ser realista. Al fin y al cabo, no juegas vale, pero estás en la selección española eh, campeona de todo, con los mejores jugadores de Europa, campeones de todo y, y tienes delante pues en mi caso Felipe Reyes, uh -huh. Mirotic en el caso de Willy tiene a Felipe también que juega de cinco, tiene a Pau Gasol en el caso de Guillem a Sergio Rodríguez, a Yul o sea, al final dice no juego pero si sí, soy realista y soy consciente soy un afortunado, un privilegiado y he trabajado muy duro para tener la suerte de estar aquí con ellos y, y vivirlo y disfrutarlo y apoyarlos y animarles en todo lo que lo que pueda para, para hacerlos mejores intentar que, que ganen o hacer todo lo que pueda hacer para no sé, para estar dentro del equipo y para ayudar al equipo a mi manera al fin y al cabo, lo que te digo, es un premio para nosotros y el estar aquí, pues pues imagínate todo. Para mí es un sueño cumplido, el estar aquí con la selección absoluta y encima ganado un oro. O sea, no me podía esperar más ni, ni me podía imaginar más.
2: Bueno, claro que sí, y que además que, que, el, que el baloncesto no es solamente meter canastas, es, es mucho más. Y la clave de la selección de no de ahora, de muchos años, precisamente ese es el buen ambiente que hay. Eh, Pablo, sí. reconoceme una cosa: partido con Francia, sí, llega Arico Batum, falla tres tiros libres, todos arriba. La engancha Batum y mete el triple. ¿En ese momento qué piensas? Dices, ya estamos aquí, ¿no? Ya está este, ya está molestando, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es que sí, pero. No se puede estar pero quieto bueno, este. Al fin... Sí, lo piensas, pero luego mira el tiempo y dice bueno, ahora mismo parece que se nos ha leído muy encima, pero bueno, vamos a empate. Todavía podemos tenemos ahora la posesión, tenemos tiempo, podemos jugar, podemos ganar, y más viendo el partido que estaba haciendo aquí, el 4 este, no sé si te suena, parece que juega el baloncesto.
2: Sí, sí. No sé, el del este número 4, alto, ¿no?
1: rubio, es el del número 4, sí. <risa> que parece que juegas, y cuando tienes en tu equipo, pues dices, bueno, las cosas pueden estar mal o no estar como nosotros queríamos que estuviesen, pero somos unos afortunados, <risa> Tenemos a este tío... Que, que bueno, pues lo que te he dicho antes, le gusta jugarse los balones difíciles le gusta ganar los partidos y en ese momento dijo, dame a mi balón que aquí estoy yo y, y, y quiero ganar y, y quiero pasar a la final mm. y entre todos pues hicimos lo que pensábamos que era mejor para el equipo que en ese momento era darle el balón a él y, y desde luego, bueno, pues ahí sirvió todo lo que tiene todo lo que nos ha dado este campeonato y, y bueno, pues es el líder que es dentro de un grupo
2: Pablo, las dos últimas. Eh, tengo una curiosidad muy grande. ¿Cómo es eso de jugar ante 27.000 personas que te están silbando? Que te cantan la marsellesa en medio de un partido. ¿Esto esto, cómo es? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se te pasa por la cabeza?
1: Pues la verdad, sinceramente, es una pasada. Al fin y al cabo, el, el jugar un partido baloncesto con 27.000 personas eh, es increíble. Y sabes lo mejor, aunque suene feo decirlo, cuando ganas el partido y las 27.000 personas menos las 1.000, que van contigo, se callan, es una sensación increíble.
2: <risa> el silencio es mejor que el ruido, ¿no?
1: <risa> <risa> sí, o sea, suena feo porque al fin y al cabo suena como decir, vale ah, sobrado, pero es verdad. Cuando ganamos el partido, bueno, de hecho, cuando Pau metió el último mate del partido, uh -huh. no se escuchaba nada en el pabellón. Por lo menos desde la pista no se escuchaba ningún ruido, solo la gente que iba con nosotros gritando campeones, campeones, España, España. No se escuchaba nada más.
2: La verdad es que el, el, lo que transmitisteis en ese partido fue fue bestial. Y, bueno, la final, la verdad es que, por lo menos por mi parte, se agradece que haya sido un poquito más tranquila, ¿eh? porque, bueno, el corazón a veces ya pega algún susto, pero te quiero preguntar por lo que pasa después, ¿no? Que es muchas veces a donde no llegamos los, los periodistas o no llegamos los, los aficionados, ¿no? Cuando se cierra esa puerta del vestuario no hay cámaras y, y, y ahí es donde realmente todos sacáis lo que sois y lo que tenéis que expresar y lo que tenéis que transmitir y, y ahí cómo fue, cuéntame un poco que para eso eres el espía de, del juego de Neismith.
1: Bueno, te voy a ser sincero y dentro de, de este grupo la verdad que, que todo lo que se hace de puertas para adentro se hace de puertas para afuera este grupo ha demostrado que es un grupo unido en, en todos los aspectos y en todo momento y se ha visto un grupo que se hace bromas entre ellos, que se pega collejas entre ellos, que se vacilan entre ellos, que se enfada uno con el otro si se tiene que enfadar. Eh, no o sé, sea, Al final yo creo que se han visto las mejores y las no tan buenas caras de dentro del grupo, unos con otros, dentro de… ...bueno, durante tanto tiempo como lleva este grupo junto... ...y al final eso es lo que se transmite... ...o lo que vivimos nosotros dentro del vestuario... ...cuando se cierran las puertas... ...al final se cierra las puertas... ...y estamos todos dentro del vestuario... ...gritando, dándonos abrazos... Eh, diciéndonos... ...pues, ole tus huevos... ...eh... ...haciéndonos fotos unos con otros... ...con la copa, con la con la medalla ...en la lucha, cantando, gritando... ...eh, no es al final... No se hace nada que no se haya visto hacer al, al grupo eh, en una cancha cuando se ha ganado un campeonato, o en una cancha cuando se ha ganado un partido importante, o no sé, o en un hotel cuando hemos llegado a entrenar. El grupo es el que es y la gente está igual de loca con o sin cámara. Y al final eso es lo que hace de ese grupo, que sea una familia y que sea un grupo que a las buenas y a las malas siempre van a estar, siempre vamos a estar juntos y siempre vamos a, a ser uno y una familia.
2: Pues sí, la verdad es que eso se ha notado, ¿eh? por lo menos desde fuera la, la unión que había dentro del vestuario. Pablo, yo sé que hoy duerme con... Hoy no duerme solo, hoy duerme con medalla, ¿eh?
1: Hoy duermo con medalla, con medalla. Duemos solo pero con medalla. Ah, bueno. Yo me refería a la medalla, ¿eh? no, no, no me vale, vale. No, no, no por mí, por si alguien lo malinterpreta. No, no, claro, no. no, no, no. Don
2: Pablo Aguilar, que muchas gracias por hacernos tan felices y sobre todo por dedicarnos este ratito que, que bueno, la gente lo agradece porque, al fin y al cabo... Eh, testigo directo, ¿eh? en primera persona de todo lo que ha pasado allí. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena, que eres campeón de Muchísimas Europa. Muchísimas
1: gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo muy
2: fuerte. Estás escuchando el podcast del juego de, de Naysmith. Acabamos con la tertulia, que además es que es un gustazo ¿eh? hacer estas cosas cuando hay una noticia tan tan buena. Comenzamos saludando a don Lalo Alzueta, compañero de Televisión Española. Muy buenas, Lalo. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, has dejado ya de dar saltos de, de alegría, ¿o sigues todavía? ¿O eres, ¿O eres así más comedido? Tú no, no, no has dado ningún salto hoy. Ya No,
0: no, no, no yo, yo, yo lo sé, dado. Lo que pasa es que ya el vecino de abajo ha pegado un par de golpes así... <risa> arriba y amenazado y pues, bueno pues ya hemos dejado ahí la celebración. Es muy bonito ver un partido de y que en la comunidad se escuchen cosas que solo se escuchan cuando hay partidos grandes de fútbol, ¿no? Y que por desgracia baloncesto no no pasa tantas veces y es precioso escuchar cuando entra un triple que de varias ventanas en la comunidad de vecinos se escucha ¡Vamos! Muy bonito.
2: Pues sí, la verdad que sí. Hoy ha sido un fin de semana muy baloncestístico, nada... Le han ganado un poquito de terreno al, al fútbol. Está por ahí también Fernando Martín. Hola, Fer. Hombre de, de poca fe, ¿eh? Mira que al final somos campeones, hombre. ¿Cómo estás?
3: Hola, Nacho. ¿Qué tal? <risa> Oye, ahora hay que reconocerlo, ¿eh? Yo, yo no les veía. Cuando dicen los jugadores, nadie creía que íbamos a llegar. Pues yo era uno de esos. Y hay que reconocerlo ahora.
2: Así que, hay que poner el pecho. Por tu parte.
3: Bueno, es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. ¿no? Lo, lo, lo fácil sería decir que, que sí que lo esperaba y que se, se confiaba en ellos, pero lo, lo cierto es que no. Es que Viendo la primera fase sobre todo, pues eh, yo albergaba mi seria dudas y tú lo sabes porque te lo has transmitido durante la semana.
2: Sí, sí. No, eso es cierto, aunque tengo que reconocer que para la final no, para la final decías que iba a ganar España, eso las cosas como son. El problema estaba en Grecia y en y en Francia, ¿no? Lalo, tú creías, ¿no? Tú, tú, aunque en la primera fase pasó lo que pasó, tú creías que podíamos ser campeones.
0: Bueno, ahí está el anterior podcast en el que participé, eh, es para mostrar un botón, hubo que dar pronóstico, yo lo vi. Lo que pasa es que me he equivocado en el podium, porque yo puse creo que a Italia como, como finalista, y a, a final Italia se quedó, se quedó en el camino, y a Francia, a, con, con Francia creo que se acerté, que no sé si lo puse terceros, pero bueno, en cualquier caso, eh, yo creía que había material humano, lo primero como Fernando, para estar entre los cuatro primeros. Eh, como objetivo prioritario y una vez ahí pues España como ha demostrado tenía con potencial para ganar a cualquiera y el equipo pues eh, se, ha, se ha hecho un nombre eh, por méritos propios liderados por el mejor azul de siempre ¿no?
2: Lo que pasa es que llega la fase de grupos y, y se pierden esos partidos ¿no? y se pasan muchos apuros y Pau está bien pero pero no está como ha estado por ejemplo en cuartos y en y semis y eso que estuvo bien eh, estaba en cierto modo justificado no un poquito esa falta de de, de fe, aunque es verdad y aquí aprovecho para citar esa famosa frase, ¿no? De nunca nunca infravalores el corazón de un campeón, ¿no? Y en este caso ha quedado más que demostrado.
3: Sí, sí. Eh, aquí el gran mérito ha sido eh, hacer un campeonato a más con una rotación tan corta. Es una rotación que ya desde los primeros partidos se redujo a ocho. Es cierto que en, en los primeros encuentros Billy Hernán Gómez centra un poquito para dar algún ...algún descanso, entras en el Eterio... Eh, ...pero ya en, cuando empiezan los partidos gordos... ...en los que se juega... Eh, ...el pellejo España... ...ya esos jugadores no entran... ...y se quedan en una rotación de ocho. ...y claro, eh, enfrentarte con una rotación de 8... Eh, ...algunos de esos jugadores tocados... ...como Rudy y otros... Eh, de, ...de cierta edad... ...pues eh, cuando te vas a enfrentar... ...a equipos tan físicos como Grecia y Francia... Pues, eh, ...el éxito es... Eh, ...muy difícil, ¿no?... Y ese es el gran mérito de la selección, que ha, ha batido a grandes selecciones, a grandes equipos, y además equipos que le venían muy mal por sus características. Eh, Lituania no, yo por eso te, te contaba que yo tenía esperanzas en la final, porque Lituania es un equipo que se adaptaba mejor a las condiciones de España, pero Francia y Grecia, eh, equipos eh, de más rotación, o sea, con más recursos, equipos más físicos, más rápidos y con jugadores más grandes y atléticos ese ha sido gran mérito de la selección, ¿no? Sobreponerse a esas situaciones tan complicadas pues a base de carácter, ha habido más cosas, pero yo creo que lo, en la base de todo está el carácter.
2: El cambio que hubo un poco por dónde lo lo atribuís, ¿no? Decía hoy eh, Pau, ¿no? Eh, por ejemplo, la clave ha sido bajar el culo, así en tono ya hablando hablando pronto, ¿no? Como como el que dice Obviamente la defensa ha influido mucho, pero ¿a qué le atribuís un poco ese, ese cambio? También un poco la cabeza, ¿no? El, el, el empezar a, a creerse, eh, en cierto modo, que aunque están pasando por un pequeño bache ahí en la fase de grupos, esa, esa, ese primer cruce con Polonia, ahí se produce un cambio importante, ¿no?
0: Bueno, yo, yo creo que, que ante la ausencia significativa de jugadores que teníamos en esta en esta convocatoria para los de la selección, ante la evidente pérdida de talento ofensivo innato como que tenían los jugadores que en esta ocasión no han, no han podido vestir la camiseta de España, pues solo quedaba una premisa, que era eh, el esfuerzo, el sacrificio, el ir a por los partidos a pelear cada cada balón. Eh, a mí lo contó Sergio Escarero en una entrevista que, que hice poco antes de que se marchasen, diciéndome que nadie piense que vamos a dar palizas, que nadie piense que vamos a ganar con la gorra, que vamos a sufrir cada partido y cada punto. Y bueno, eh, yo creo que la mejor frase se la escuché en este Eurobar que a Oscar Quintana, que ha estado comentándolo para, para la hacer y decía que, que en ataque, como así ha sido, eh, te puedes permitir el lujo de tener malos días. Pero en defensa, ese lujo no te lo puedes permitir. No puede haber malos días en defensa. Eso España lo ha aprendido a base de sustos y a base de estar al borde del abismo. Pero al final ha, ha terminado haciendo de la necesidad virtud. Y a través de esa defensa, pues España ha sabido maniatar equipos con mucho talento y aprovechar el que tiene, que no es poco.
3: Bueno, yo creo que cada batalla que han superado les ha, les ha hecho más fuertes. Eh, el gran cambio en defensa yo lo veo a partir de Francia, a partir de la segunda parte de, con Francia. Excepto de con Grecia eh, el equipo hizo un buen ejercicio, eh, pero también dependió un poco del éxito de ese partido de, de, del mal día de los griegos, eh, del, del, del poco acierto. ¿no? Empezó Grecia fallando y en ese, en ese momento España se vino arriba, subió las líneas. ...y ya eh, acogotó hasta Nulis y Calaces... Y, ...y ya aseguró aseguró la victoria, ¿no? Eh, y a partir de, de ahí, ¿no? Cada partido un poquito más, cada partido un paso más... ...y, eso, y luego en la final, pues, contra Lituania ...yo creo que ha sido un ejercicio defensivo de, de primer nivel... Eh, ...en primera parte, primer cuarto, con Rivas y Rubi... Eh, ...asfixiando la circulación de balón de, de los lituanos... ...provocando malas decisiones... ...y un montón de pérdidas, siete solo en el primer cuarto... Eh, pues demostrando eso no que, que ellos han ido a más han ido de, de menos a más y ese era lo, lo complicado con, con una rotación de ocho tíos poder llegar físicamente con con la capacidad de, de, de ir subiendo de nivel eh, tiene tiene mucho mérito como decía antes
2: pau gasol voy a preguntar por él os iba a preguntar por él la verdad pero es que no sé ni qué preguntaros ya de, de pau gasol no que no habremos hablado ya de de este chico que que bueno es que son 35 años, ¿no? Y sigue pasando el tiempo y, y no es que vaya menos, es que va más. Es que el, el ejemplo que ha dado en este campeonato, por ejemplo, ¿no? Eh, echándose la, el equipo a la espalda, como ha hecho siempre, pero este año más todavía, porque no tenía, como decía Fernando, ¿no? O incluso Lalo, todos esas ausencias. ¿Qué podemos decir de Pau ya que no se haya dicho?
0: Bueno, yo lo, lo primero, desmitificar aquello de la edad, porque pro, precisamente en la liga donde, donde está haciendo su carrera profesional Pau Gasol, la NBA es un ejemplo clarísimo de alto rendimiento en una madurez eh, deportiva de un profesional, en muchísimos casos y a un nivel estratosférico, ¿no? por encima de los 35 años, en, en muchos casos, y siendo campeones del eh, de la competición. Más allá de esto, yo coincido con lo que decía precisamente en ese posca, donde yo me lanzaba a la quiniela, eh, Fernando, es el jugador más determinante de la década en el baloncesto de ...sin ningún género de duda ...pero sin ningún género de dudas... ...no solamente con los títulos en la mano... ...sino por la importancia, por los puntos... ...por el peso, por lo que arrastra... ...por lo que condiciona el juego de los demás equipos... ...es el hombre a seguir... ...cuando hablamos de baloncesto continental... ...baloncesto piba más allá de la NBA... ...Pau Gasol Saez. Pau Gasol
3: significó el salto de calidad... ...de la selección española... ...desde que, que entra en 2001... ...ya ese mismo año la selección aspira... ...a, a ganar ese europeo... al final acaba con medalla de bronce pero ya en ese europeo se veía que, 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 que la selección aspiraba a nuevas cotas, ¿no? Y desde entonces hemos visto a un gran gasol, siempre bien acompañado a, hasta este campeonato en el que se ha visto bastante solo, eh, sobre todo en la primera fase. Luego es cierto que se han ido añadiendo jugadores, por lo menos en cada partido ha contado con, con alguien inspirado, ¿no? con un, con un buen socio, pero en la gran en la gran... En el gran nunca del del campeonato ha estado ha estado solo ha hecho un campeonato de, sí. de, yo lo definía como de guerrillero no él él en soledad pues haciendo un juego inteligente hoy a este pivot pues lo voy a sacar de la pintura como hizo con Gortat hoy le voy a atacar en el poste bajo eh, hoy voy a sacar un montón de faltas voy a condicionar de esa manera bueno con, con muchísima inteligencia y luego con una capacidad física pues pues eh, muy de, muy de alabar eh, los números eh, con los números en la mano es el mejor campeonato eh, que ha hecho nunca con la selección y yo creo que hay poco más que decir no que cuando estábamos llevamos pues creo que algunos años ya pensando en cuándo va a dejar Pau a solo la selección y cuándo va a dar el relevo bueno pues si con 35 años le da para ser MVP y máximo anotador de un eurobásquet, pues vamos a confiar en él en que mientras él quiera eh, pues va a ser va a seguir siendo va a seguir siendo relevante no el dice estará en Río. Vamos a ver si está en el Eurobásquet de 2017. Y luego, después, hay una pausa hasta 2019. Entonces, bueno, le queden uno, dos o tres campeonatos. Pues yo creo que hay que esperar lo mejor de él, a pesar de la edad. Mm
1: -hmm.
2: Pau sería el extraterrestre, ¿no? Como le llamaba además eh, Andrés Montes. Del resto, ¿con qué nombre os quedáis? Obviamente, como decíais, eh, en cada partido ha salido alguno, ¿no? Pero si tuvierais que quedaros con, con el que mejor. Eh, sabor os ha, os ha dejado ¿no? no sé si Pau Rivas por ese paso al frente no, quizás Pau estaba fuera de, de ese grupo de jugadores eh, al final de hecho iba a veces como invitado y no acababa de entrar en el equipo este año, sin embargo no solo ha entrado sino que además ha ido de inicio, lo ha hecho bastante bien no sé si Sergio Rodríguez por, por lo que siempre aporta el Chacho no. ¿con, con cuál os quedaréis del resto? ¿Qui ¿quién sería el, el segundo MVP de este, de este equipo? obviamente fuera de toda duda está Pau Gasol por encima
0: Hombre, yo, yo obviamente también, Pau Rivas, para mí es una gratísima noticia que haya entrado con, con tanta confianza ¿no? y asumiendo eh, con mucha naturalidad una labor que que quizás si hubiesen estado todos esos jugadores de los que hablábamos no le hubiese correspondido, pero lo ha hecho y además lo ha hecho cumpliendo y, y, y con acierto. Eh, es una grata noticia que Nico también lo dijo luces y sombras, porque estoy convencido de que Nico eh, nos tiene que dar muchísimo más todavía en la selección española, pero es una muy buena noticia que esté integrado en el grupo y que haya sido por detrás de Pau Basol el máximo votador de esta, de esta selección, sin ver, insisto, la mejor versión de Nico, que dista mucho del Eurobásquez que ha, que, ha, que ha realizado. Y por ahí los bases han hecho lo que se les suponía, con menos acierto del que yo esperaba, por ejemplo, el Sergio Yul, pero con unas narices en el asunto espectaculares, cuando el partido estaba caliente, tapando todos los agujeros en defensa que podía tener la selección, comiéndose con perdón todos los marrones en defensa, que correspondían al perímetro de la selección, dejándose la vida en ello, como siempre hace el señor Sergio Jules, Otra cosa es que entren o no los triples, pero más allá de eso, es que es uno de los soldados con los que puedes contar, porque sabes que cuando esta es la mano de la trinchera, este no se queda atrás. ¿eh? Este no te va a dejar con el fusil solo en medio de campo de batalla, este se tira. Y es uno de los jugadores que yo creo que, que la selección ha dado, ha dado ese paso adelante. Y en general, yo creo que hay que este, este, felicitar a todos. Que hemos visto una versión especialista de Víctor Claver, que más de uno ha dicho, bueno, pues mira, pues por lo menos para esto Víctor sí puede tener minutos en la selección y creo que es una muy buena noticia porque parecía perdido para la causa y ha, ha ayudado muchísimo en el rebote y en defensa eh, con sus condiciones que las tiene más allá de que pueda aportar o no semejante cantidad de puntos por partido a lo mejor le estamos pidiendo mucho en ataque a Víctor Clave y que es para estar muy contento Chatos.
2: Fernando, ¿tus tus MVP terrenales?
3: Sí. Eh, pues mira, co coincido con, con Lalo en que no ha habido un jugador que haya sido claramente eh, el segundo espada ¿no? de esta selección pero todos han jugado su parte en algún momento Mirotic tiene dos apariciones estelares eh, contra Polonia y, y Grecia fundamentales, el Chacho con su lectura de la defensa francesa fue eh, eh, crucial ¿no? para, para que, que España pudiera eliminar a, a la selección anfitriona Felipe en la primera fase es el alma del equipo, el que el que motiva a que, que, que a que España no cosechara más derrotas no, no, no se llevara los resultados de los que, de los que obtuvo. Yo creo que todos, todos han, todos han aportado, ¿no? Todos dentro de esa rotación de ocho han tenido su momento. Así que me quedo con con Pau Rivas, que ha demostrado que es uno más, que puede ser uno más de, de este equipo. Y eso, eso es bueno para la selección, porque hay otra pieza más eh, que te puede ayudar, otro jugador más, eh, que, entre los que puedes elegir y me parece una mala noticia para para Alex Abrines porque él él tenía un hueco en esta selección y me parece que, que a partir de ahora pues lo va a tener complicado no ya tiene una competencia más que además es un compañero de equipo
2: sí.
3: y yo creo que el año que viene pues eh, le puede quitar el puesto yo creo que por Ribas se ha ganado se ha ganado continuidad con lo que ha hecho en este Eurobasket
2: Decías que, que es una gran noticia para, para la selección lo de Pau Rivas y, y para el Barcelona, porque el Barcelona ficha a un Pau Rivas y creo que ahora le va a venir otro Pau Rivas mejorado y con mucha más confianza, de, desde luego. Os voy a lanzar la pregunta mala de la tertulia, la malvada más que mala, porque malas son todas, ¿no? Pero eh, mucha actitud, mucho Pau Gasol, eh, los jugadores ya los hemos analizado, pero se habla poco de Sergio Escariolo, ¿no? Y me gustaría un poquito analizar su, 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 su figura, ¿no? la relevancia que tiene. Y, y si va con segundas, esto que estoy diciendo. ¿eh? Eh, quiero decir, al final que haya un entrenador eh, hace todo en, en un equipo como este porque puedes tener muchísima calidad, pero hace falta siempre un orden ¿no? y hace un, hace falta alguien que, que indique el camino. ¿Cómo lo habéis visto vosotros, esa importancia de, de
0: Sergio? Pues quizá y, y en mi humilde opinión, hemos visto al Sergio Escario más determinante en en el juego del equipo y en el resultado final del equipo, en toda su etapa, la anterior y la presente al frente de la selección española. No es la primera vez que el italiano, contra todo pronóstico, yo recuerdo aquella liga que ganó con el Real Madrid en el quinto partido en el Palau, el Real Madrid era eh, el menos favorito y estaba en una circunstancia por plantilla, eh, por nivel de juego, por capacidad de acierto, por talento, por debajo de lo que se enfrentaba en aquel fútbol club Barcelona y esa versión de serio hacía tiempo que no, que, no, que no, no la veíamos en un gran torneo un gran campeonato. Bueno pues en este caso con una selección dotada en los últimos años de menos talento, con un trabajo de, de adaptación, de integración, no hay que olvidar que más de la mitad de la, de la de la convocatoria debutaba en un gran campeonato con la selección española, con cuerpo técnico nuevo y con una exigencia que ponía el listón en los dos últimos oros y la plata de Londres, que obviamente siempre te lo van a recordar, es decir, con más presión que nunca, y jugándote la clasificación directa para evitar el marrón del preolímpico para los Juegos, hemos visto la mejor versión del italiano, haciendo tiñas, haciendo trabajar al equipo, convenciendo a los jugadores... De, de lo que tenían que hacer, integrando el sacrificio en, en esa dinámica de la, de la selección como única vía para para alcanzar el éxito y convenciendo al grupo de que ese era el único camino posible y no solamente lo ha hecho, sino que lo ha hecho con nota.
3: Bueno, yo yo coincido. Yo creo que es uno de los que sale muy reforzado, no no reforzado, reforzadísimo de este campeonato. Era una aventura arriesgada. El coge la selección en mayo, eh, es un entrenador sin equipo ahora mismo, y claro, coger a la selección española eh, con tantas bajas, pues eh, entrañaba su riesgo, ¿no? Eh, si tienes ese éxito, pues evidentemente todo ganancias, pero un posible batacazo que te obliga a jugar el, el preolímpico pues hubiera conllevado muchísimas, muchísimas críticas. Hay muy poco eh, en este europeo que se le pueda criticar a, a Sergio Scarioli, incluso cuando las cosas iban mal. Él ha intentado, incluso cuando la defensa no no funcionaba, cuando la defensa estaba varios puntos por debajo de, de lo aceptable, él intentó cambios defensivos, defensas alternativas que pudieran estimular ¿no? a, a sus jugadores. Eh, eso lo ha mantenido hasta hasta la misma final, siempre ha intentado cosas. ¿no? Ha, ha puesto trabas, ha puesto obstáculos al, al equipo rival. Eh, ...ha reducido una rotación a 8... ...bueno, eso, quizá eso sí que podría ser... ...criticable, ¿no?... Eh, si, ...si vas a reducir una, una rotación de ocho ...pues no sé, ¿para qué te iban a ser los otros 4?... Ah, ...pero al final era él... ...el que conocía cómo estaba el tanque de gasolina... ...de, de los jugadores... ...y al final ha aceptado de pleno... ...porque esos jugadores han ido más... ...y han ido creciendo... ...y, en, y al final en el momento de la verdad... ...han podido han podido pues, dar el lo de pecho... no ...subir el nivel defensivo en ataque pues eh, con más problemas eh, sobre todo eh, en las últimas en los últimos partidos bueno, Polonia Grecia Francia todo el problemas en ataque no sobre todo venían de, de del tiro exterior que no no ha funcionado como como es de, de esperar no de, de, de jugadores con tanta calidad y tan determinantes en, en de la distancia pero desde luego, pues él lo ha, yo creo que ha puesto todo, ha puesto todo de su parte para que para que este éxito se, se consiga. Así que antes me preguntabas el, el MVP terrenal, pues mira, yo ahora, ahora que, que lo menciona yo pues, diría escariolo. Diría
2: pues sí, la verdad es que es, es, es merecedor de ello. Chicos, eh, por ir terminando, ¿y ahora qué? no Porque están ahí los juegos, ya es una realidad, vamos a estar en Río, ¿y ahora qué? Está, estamos para ir a una posible final queda da mucho, ¿eh? pero digo estamos para otra tercera final con Estados Unidos ahora mismo como lo veis tal y como está digamos la situación en teoría deberían de ir, eh, no los que no han estado este año ¿cómo veis el panorama así a, a largo plazo?
0: Pues mira, Néstor de momento se ve con mucha más tranquilidad primero porque como decía te ha agitado en medio un marrón que era de, de ingentes proporciones porque supone un problema de fecha gravísimo para las selecciones que van a tener que concurrir a esos tres preolímpicos, ¿no? Eh, para reclutar jugadores en NBA en una fecha en la que les deja prácticamente sin vacaciones. Luego, ¿qué hacer? Convocar a los jugadores, preparar el preolímpico, subir el pico de forma y luego tenerlos otro mes preparando durante julio la cita de los Juegos que es en agosto. Era un problema muy grave. Entonces, lo primero que España va a tener es tiempo, que le va a venir de perlas para preparar esa cita como como mejor convenga, como mejor crea el seleccionador. Si están todos los que, por talento y llamada del seleccionador, pueden concurrir a la cita olímpica, España es candidata, pues eh, a repetir, ¿por qué no?, esa, esa, esa final olímpica. Luego hay que ver cómo está el cuadro, cómo es el sorteo, con quién nos toca, cómo llega el equipo, y Dios quiera que no, que no pase ninguna desgracia, porque ya sabemos y por desgracia lo hemos padecido en otras en otras ocasiones, se te puede romper un jugador, puede haber cualquier tipo de imprevisto, y nunca se sabe hasta que hasta que llegue. Pueden eclosionar otros jugadores durante esta, esta temporada. Pero más allá de eso, yo creo que ya es un éxito, con lo carísimas que están las plazas olímpicas, que España sepa un año antes que va a estar un río.
2: Fíjate, Fernando, que yo eh, pensaba ayer, eh, me acordaba de esa foto de la concentración de la, de la selección de Estados Unidos hace bien poco, hace un mes aproximadamente, en Las Vegas, esa foto con 30 eh, seleccionables, ¿no?, para, para Coach Key, y yo me acuerdo cuando la veía hace un mes y decía, uff, madre mía, es que lo, lo veo tan lejos esto ahora mismo de nivel, ¿no?, digo, esto es con 30 para elegir así, y nosotros mira cómo estamos, de qué mundial venimos, y yo ahora me he venido arriba, ¿eh?, no sé, yo ahora veo esos 30 y digo, pues que pongan 30 más, ¿no?, no pasa nada, ahí vamos, <risa>
3: Pues hombre, Nacho, no, yo te diría que, que paso a paso, que no, no te vengas arriba tan rápido, que eso son palabras mayores. Bueno,
2: hoy sí, eh, ¿no? que hemos ganado.
3: Hay que ver, hay que ver, en teoría, pues todos los jugadores que, que han faltado este verano estarán, y eso pues permitirá a España ser un aspirante a, al podio. Eh, poder ganar a Estados Unidos, yo creo que el momento el momento clave en el que podíamos derrotar a Estados Unidos ya ha pasado, que fue en 2008-2012. Ellos ahora, eh, ya no es que España sea mayor y, y, y que tenga eh, menos talento, sino que Estados Unidos ha aprendido a jugar el baloncesto internacional y se lo ha tomado en serio. Y claro, eh, cuando cuando cuentas con los mejores jugadores del mundo, los 12 mejores jugadores del mundo, que encima se lo toman en serio y, y, y demuestran actitud, pues ahí ya, ya es más complicado. ¿no? Pero bueno, eh, queda mucho, vamos a disfrutar del eurobásquet del y ya cuando lleguen los Juegos Olímpicos, pues ya veremos qué equipos llegan, que yo creo que algunos, algún favorito o algún, alguna gran selección pues ya nos hemos quitado encima, y cómo llegamos, cómo llegan unos y cómo llegan otros.
2: Yo eso sirve para subir un poquito la moral, que he tenido la, la suerte de ver el partido aquí en Estados Unidos. Yo os digo que el partido eh, se ha dado a nivel nacional, por ESPN, que no es cualquier cosa, porque hasta ahora los partidos del Eurobasket se estaban dando por el canal oficial de la NBA, NBA TV, y esto se ha dado por ESPN. La gente sabía que estaba jugando España, no era esto de que, ah, mira, qué casualidad, no, la gente sabía que estaba jugando España. Y, y el conocimiento de los comentaristas que estaban haciendo el partido eh, estaba muy, muy enfocado hacia España y los comentarios iban siempre con referencias hacia los Juegos y hacia este equipo es el que quizás a Estados Unidos le pueda le pueda eh, crear problemas, ¿no? Así que, bueno. Chicos, que un placer, ¿eh? Sobre todo con, con la temática que hemos tenido hoy. Eh, don Lalo Arzueta, eh, usted es bueno dando titulares, ¿no? Cómo, ¿Cómo titularía usted eh, la hazaña de España? Mira, con un poema y todo. Es
0: complicado, ¿eh? En un solo titular, resumir. Eh, pero yo sí pondría entre, entre interrogaciones: fin de ciclo. Sí, porque nos gusta mucho. No sé, tenemos, tenemos mucha prisa. En este país tenemos mucha prisa, siempre, 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 siempre. Si lo vemos, por ejemplo, desgraciadamente con el caso de Rafa Nadal, hay una corte ya de enterradores de Rafa Nadal que da la vuelta a la. A la Fili que los mismos luego se tienen que meter la pala de enterrar por donde la espalda pierde su lindo nombre, pero aquí pasa lo mismo. Yo creo que hay que dejar que las competiciones y el tiempo y los propios protagonistas que se lo han ganado pues sean los que digan: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, señores. Que venga detrás, que arre. Por el momento, estos siguen arreando, tío. Mm,
2: eso sí, es verdad. Fernando, ¿te con un titular? Has puesto muchos, ¿eh? Durante el Eurobásquet. Te dejo que pongas el, el definitivo. Sí, bueno,
3: pues todavía... Te voy a dejar el último, que es con el que he titulado el análisis de, de la final. El carácter los hizo campeones. Creo que esa es la, la definición de este equipo y, y por qué han ganado, ¿no? Han ganado por carácter. Cuando las condiciones racionales, las condiciones físicas no, no, no les favorecían, pues ellos han tirado de algo, ¿no? De carácter ganador, de experiencia ganadora, de, de unión, de cohesión. Y eso es lo que ha marcado la diferencia al ¿no? final.
2: Mm -hmm. A mí Me ha gustado mucho uno, creo que era del mundo deportivo. Corregirme si me equivoco. Aquí Pau y después Gloria. Me ha gustado mucho. Este no era de la final, era de la semifinal contra Francia. Don Alarzueta, Don Fernando Martín, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y enhorabuena, que sois campeones de Europa.
1: Un abrazo igualmente. Abrazo, hasta luego.
2: Esto. Esto es El Juego de Nesme. Aquí lo vamos a dejar. ¡Qué alegría que nos hemos llevado ¿eh? con la conquista del Eurobasket! Ahora lo duro pues, va a ser ir entrando poco a poco en la normalidad. Pero bueno, lo hacemos... Encantados, eso sí, con buen sabor de boca ¿eh? por esta medalla de oro. El baloncesto continúa las 24 horas del día en el juego de y en ejdn.net, también en redes sociales a través de arroba juego de Neismith. La próxima semana regresamos, más y mejor. Gracias por permanecer con nosotros, por ser fieles a los que repetís. Y nos escuchamos el lunes. Sed buenos. Adiós.
1: Esto,